0: Ein Tim kommt selten allein. Es lebe der Sport und das Kontabier. Präsentiert von Tim und Tim. Prost, Jungs.
1: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ein Tim kommt selten allein, ist wieder zurück. Die verflixte siebte Folge startet etwas verflixt, wir <lacht> etwas kicherlich drauf. Mal gespannt, ob sich das heute so durch die Folge durchzieht. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch schon der siebte Versuch hier mit dem Ganzen in Gang zu kommen, sage ich mal. Wir haben uns jetzt eine Ruhezeit genommen, waren ein bisschen weniger aktiv, bedeutet aber, dass der Zug jetzt nochmal so richtig Schwung holt und zum Jahresende nochmal mit Vollgas los Wir können nämlich heute verkünden, dass diese Folge die vorletzte dieser Staffel ist und dann im Dezember das große Staffelfinale kommt. Also das wird nochmal ein gigantisches Feuerwerk hier zum Jahresende von einem Team kommt selten allein. Es lebe der Sport und das konnte wir. Was sagst du dazu? Wie geht's dir? Ja, Schalömmchen. Mir geht's
2: unheimlich gut. Ich bin wohl ernährt. Das Kuchen. sieht man. <lacht> das ist korrekt. komme gerade vom -Eat essen. Auch meine Königsdisziplin nach dem trinken würde <lacht> ich was sagen. Ja, mir geht's gut. Wie immer, wohl erholt. Ich habe mich die letzten Tage, damit ich jetzt im vollen Schwung reinstarten kann. Ja, man muss sagen, auch du siehst wohl ernährt aus. Was auch beim All-Cand-Eat?
1: Ja, mein All-You-Can-Eat ist eine Lebenseinstellung, eine Grundeinstellung. Aber was mir so aufgefallen ist, ich können ja noch eins, ich dachte, dass ich zum Staffelfinale ankündigen, dass zum einen... Bin ich das, gespannt, was du jetzt wieder vorhast. Ja, das wirst du auch diesmal wissen, da bin ich mir sicher. Wir werden im Dezember erstmals unser Merch vorführen können. Da werden wir
2: wahrscheinlich ein Handballspiel besuchen und da das Merch mal vorführen. Bei der traditionellen Weihnachtsfeier, die schon immer gibt, seitdem es den Podcast gibt. Ja, bei
1: der traditionellen einjährigen Weihnachtsfeier, die man so ja. kennt. Und ansonsten, wie hast du denn so Feedback zur letzten Folge bekommen? Diesmal war es bei mir etwas ruhiger, hatten aber natürlich auch etwas weniger auf der Social-Media-Front
2: beworben. Ja, wie du schon sagst, war ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, nach dem großen Knall der Koblenz-Folge musste es ja mal ein bisschen abschwachen, weil ich glaube, die Leute hören immer noch die das stimmt. Die gehen zumindest auch immer noch die Koblenz-Kneipen ab. Ja. Und es ist die Frage der Frage. Es ist die Gretchen-Frage geworden. Man hört sie mittlerweile auf jedem
1: Stammtisch. Wo pinkelt oder wie pinkelt Achim? Ich glaube, es ist mittlerweile bei, bei, bei Twitter getrennt. Ja. 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 Und? Aber wir und, haben immer was, noch keine Antwort. Sagen. wir sind keinen Schritt weiter. Das heißt, wir dürfen weiterhin unsere DMs sliden und uns. Das Tipp eben. Und Vielleicht und lösen wir das an ja. einer tkg manier es könnte sein, dass wir am Ende der Weihnachtsfeier nach ihm auch persönlich fragen. Wir wissen es nicht. Verschlagen wir ihn einfach
2: ein. vielleicht, Oder vielleicht endet die Weihnachtsfeier. Mal ja! Machen. Auch das nicht unmöglich.
1: Der Weg ist vorhersehbar. Ja. Das sagen
2: wir mal so. Das wird ein schöner Abend. Ein feuchtfröhlicher Abend. Ich freue mich. Ja. Ich finde ja auch immer, das ist das Beste. Egal, wobei bei Supermannschaften, auf der Arbeit, Handballmannschaften wahrscheinlich das Gleiche. Bei Podcast-Teams, Weihnachtsfeiern sind eigentlich so das Fest der Freude, aber sie werden
1: meistens schon primitiv. Ja. Ja. Im Endeffekt ist das ja oft so, dass auf einer Weihnachtsfeier auch das ein oder andere Getränk konsumiert wird. Das führt dann natürlich schnurstracks in eine Richtung. Bei der Weihnachtsfeier besonders schön, dass man sogar noch den Bonus hat. Eventuell
2: könnte es sogar Glühwein geben. Gut möglich. Glühwein ist immer so ein... Wir, kommen, wir gehen heute Abend auf den Weihnachtsmarkt und trinken Glühwein. Und jeder weiß... wie viel wie Glühstrom. Ja, ja. Mhm. Aber wo wir gerade bei Getränken sind... Ich sehe ja schon wieder so schöne Kaltgetränke vor mir. Ja, wollen wir damit starten? mit wir wirklich Brand, muss ich sagen.
1: Ich auch. Bier des Monats. Was bei Brandt ja immer
2: das Beste ist, und, ich nennt mich ja den Cola-Bier, Fredi. Ich hab's mal wieder getan. Ich hab ein Cola-Bier mitgebracht für uns. Ich bin gespannt. Ja, ich würde mal verteilen. Es schwitzt guck mal. An. Oh. Wunderbar. Größerchen. Es wird dargeboten in einer dunkelgrünen Flasche. Es ist das Licher X zum Quadrat Kulab. Ne? Dann Schluck.
1: Wohlgekühlt. Mhm. Schmeckt gut, ne? wenn ich in die Gesichter gucke. Ja. Schmeckt sehr gut. Das ist aber auch ein Bier ganz gefährlich. Es gibt ja ab und zu mal den Moment, dass man nach einem sportlichen Tag nicht direkt einen Königsbacher zur Hand hat. Und wenn ich mir vorstelle, mir würde so ein Bier gereicht werden, das wäre in einem Zug
2: weg. Ja, ja, ja. das ist so ein Ein-Schluck-Bier. Ja. diese mal. Ich habe mir ja auch einmal die Mühe gemacht, quasi ähnlich wie du es letztes Mal gemacht hast beim Bier, mal in Kategorien aufgeteilt. Okay. Also erstmal ein kleiner Funfact zu Lischer. Lischer ist eine Brauerei aus Hessen, gehört auch zum Bitburger Konzern leider. Die kaufen auch alles. Ist aber tatsächlich noch eine Privatbrauerei ansonsten. und wurde 1854, also 100 Jahre vor unserem ersten WM-Triumph gegründet. Genau, was ich sage zu den Kategorien. Ich habe es mal aufgeteilt ins Aussehen, in den Geruch und ins Aroma. Okay. Zum Aussehen, wir haben es jetzt aus der Flasche. Ich habe es natürlich auch zu Testzwecken schon mal in ein Glas geschüttelt. Und dann sieht man einfach dieses glänzende Nussbraun mit so einem rötlichen Schimmer und vor allem in den cremefarbenen Schauen. Bevor ich das in ein Glas schütte, schütte ich das lieber in mich rein. Aber ja. auch dein Wagen wird das genauso sehen, wie ich es dir gerade habe. Okay. Okay. zum Geruch... Und würde ich mal bitten, noch einmal dran zu riechen. Da kommt jetzt allererstes, <lacht> <lacht> allererstes mal diese Pilzner-Aromatik an die Nase. Mit ganz frischen Hopfen. Und dann dieses malzig-süße Getreide, was im Abgang so diese würzig-süßen Noten von Zimt, Kaffee, Limone und zitrus Zitrusgelee hat. Das merkt man direkt, ne? Ja, direkt. Ja. Es könnte fast ein Weihnachtsplätzchen sein. Das ist weit hergeholt <lacht> und ich bin noch nicht fertig. Oh Gott. Willkommen zum Aroma. Ich lese jetzt einfach mal vor, wie es ausgeschrieben ist. Im Trunk zarte, zart prickelnde Spritzigkeit mit dezenter Plötze. Schlaganfall Nummer 1.
1: <lacht> und es geht schon wieder los.
2: Ich fange mal von vorne an Aroma. Das ist so ein schöner Satz. Im Trunk zart prickelnde Spritzigkeit mit dezentem Pilzener-Geschmack nach feinbitterem Hopfen und malziger Süße, die sich harmonisch mit zitroniger Fruchtfrische verbinden. Aber ja. so stehen das, oder? Ja, aber so stehen das, ja. Also, ich glaube, das, was ich bei dir sehe, ist so zu 100%
1: das Gegenteil von diesem fruchtfrischen.
2: Das Bier. stimmt, ja. Also, ich muss erstmal dir ein Kompliment machen.
1: Als Cola-Bierfredi deinem Namen treu geblieben. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr leckeres Cola-Bier. Also das hält für mich mit dem Marktführer und für mich auch besten Cola-Bier schon mit. Also das kann man wirklich gut trinken, sehr sehr lecker. Ja, ich reiche jetzt mal mein Bier rum. Ich bin etwas verspätet in den Getränkemarkt gelaufen und bin einfach über einen Marke gestolpert, ohne wirklich das Bier zu kennen. Aber dafür ist der Podcast ja vielleicht auch irgendwo da. Ich habe die Marke Astra im Regal gesehen und die Name oder Marke Astra, die sollte ja eigentlich jedem was sagen. Eines der bekanntesten Biere in Deutschland, ist das Bier von St. Pauli letzten Endes, was man damit verbindet, die Reeperbahn. Klassisch ein verrucht. Ein bisschen verrucht, der ja, klassische Logo mit diesem Anker im Herzen der Hafen, im Herzen von Hamburg eben. Designmäßig sehr, sehr toll fand ich das mit Totenkopfschiff. Anker, letzten Endes Urtyp seit 1909 muss aber gestehen, ich habe keine Ahnung, ich werde es jetzt zum ersten Mal verköstigen, von daher genieße ich mir jetzt mal einen Schluck. Chin chin. Und würde dann dazu sagen, es ist ein klassisches Pilz, schon eine der eher herberen Sorte, wird jetzt nicht mein Lieblingspilz auf dem ersten Schluck,
2: aber lässt sich gut trinken. Ich finde, auf der Rückseite steht ja, dass es mit viel Liebe und Charakter gebaut ist. Charakter hat es. Das stimmt, ja. Also, also ich muss auch sagen, ich trinke eigentlich gerne mal so Astra, aber eher ein Klassiker, das ist Rotlicht oder klassische astra dosen aus Luxemburg für Festivals. Festivals, Das ist, glaube ich, Export. Oder? Das ist ein absoluter Klassiker. Es wird auch nicht mein Lieblings-Astra, muss ich sagen. Aber ich habe es schon mal in schlimmerer Verfassung getrunken.
1: Davon gehe ich aus. Was ich aber gerade, wenn man über diesen Bierrücken spricht, die klassische Stubby-Flasche hier übrigens, ich lese das einmal bis zum Schluss vor, das Pilz original, geboren auf St. Pauli. Mild, feinwürzig, gerade heraus seit 1909 mit viel Liebe und Charakter gebraut. Was dagegen? Das ist so dieses ja, die Freiraus, raus, ja, ja. dieses Ab in die Schnauze, was man irgendwie auch mit St. Pauli, diese graue direkte Art verbindet. Und das finde ich irgendwie ja geil. Ja, sind auch weiterhin, glaube ich, ärmel sponsert hat sich bei FC St. Pauli, gehören grundsätzlich die Astra-Gruppe zur Holsten-Brauerei an und die ist letzten Endes von der Karlsberg-Gruppe oder der Karlsberg-Gruppe zugehörig. Was ich hier sehe, was mir gar nicht so bewusst war, dass es nicht jedes Bier zwangsläufig ist, es ist ein veganes Bier, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Mir fällt es hier tatsächlich zum ersten Mal auf, wenn ich das mir so im Detail einmal anschaue. Und ich habe dann auf die schnelle, in der Internetrecherche, ja auch ein bisschen was rausgefunden. Hier haben wir die Bierfarbe Gold-Gelb. Das ist eine fein, herbe Hopfennote.
2: Das Fein kann man weglassen. <lacht>
1: Wir haben 4,9% drinne und ja ist eben als Urtyp hier deklariert. Ich finde es, wie gesagt, nicht optimal, aber es lässt sich trinken. Ja. Dementsprechend freue ich mich davon, dass wir da auch noch ein zweites von heute verköstigen können. Ich würde aber sagen, wir nehmen unsere Biere jetzt noch mit zu unseren Kategorien. Top 5 Oh, das passt perfekt.
2: Aber ein stabiler
1: Übergang. Ja, weil ich höre, bei dir ist es zumindest nicht das Lieblingsbier, bei mir auch nicht, ich finde es aber okay. Ich habe dir ja die Aufgabe gegeben, mal die fünf schlechtesten Biere, Top Flop, hier mal rauszusuchen. Da bin ich mal gespannt, sicher sehr streitbar. Der.
2: Ja, glaube ich auch. Es wird Überschneidungen geben. Kennst du das, wenn auch schon manche Sachen einfach wegen ihrem Namen auf diese Liste kommen können? Natürlich. Also, Sage ich mal, ohne jetzt schon mal vorzugreifen, allein dieser Name Oettinger wird, glaube ich, nie in der Liste der besten Biersorten auftauchen.
1: Bin ich auch absolut deiner Meinung? Vor allem, da ist so, das Cola-Bier, meiner Erinnerung,
2: kann man noch trinken, das so süffig. Das Rad aber aufgelöst. Da Klassiker. muss man aber ultra oft auf, auf die Toilette. Also,
1: das läuft ja. wirklich durch, ohne Ende. Und das Bier fand ich schon immer nicht besonders. Nee, also dann lieber einen Schluck
2: Wasser getrunken manchmal. Dann lieber nichts zu Weihnachten. Also ich habe tatsächlich mir dann ja mal die fünf meiner Meinung nach schlechtesten Biersorten rausgesucht. Fangen wir beim fünften Platz an, obwohl auch da, ich sag mal, der erste Platz ist für mich unbestreitlich. Die restlichen kann man sich jetzt drehen und wenden eigentlich, wie man lustig ist. Auf Platz fünf habe ich da so einen Klassiker bei uns. Ich glaube, den kennen wir alle, sind diese premium pilzdosen aus Luxemburg. Diese kleinen 033er-Dosen in Schwarz-Gold gefärbt. Auch so ein Klassiker, die ist immer auf Festivals und sowas, also auf ja, Campingplätzen. Ich glaube,
1: da werden wir viele, viele Flop-Biere, die man trotzdem jedes Jahr wiederkauft, ja, ja, ja. aber viele flop wird man auf Festivals.
2: Weil das halt einfach auch
1: diese, die oft als Dosen produziert
2: werden und in Luxemburg natürlich ohne Pfand ein guter Punkt ist. Und eben ein
1: schmaler ist manchmal eben auch schmale Qualität.
2: Genau. Dann habe ich, und da werde ich jetzt hoffentlich kein Riesending aufreißen, was in letzter Zeit leider des Öfteren passiert ist, aber da wirklich Marke eigentlich in, in Anführungszeichen gestellt, ich würde eher den Baumeister da ins Rampenlicht stellen, ist diese schlechte Charge von Königsbacher. Es gibt drei, ja. Ja, es gibt drei Daten, wenn man die im Getränkemarkt sieht, am besten unauffällig gegenlaufender zu umfallen, weil äh, das ist der 15.12., der 27.12. und der 1.1. Wenn du da Königsbacher siehst, nicht rangehen. Die sind ungenießbar, ich weiß nicht auch vorher noch Bitburger im Fass gewesen ist, wo sie es gebraucht haben oder sonst was, aber die sind wirklich ungenießbar. Also, wir haben da ja bei der
1: Coopins-Folge schon das thematisch behandelt. Ich finde es frech, die Marke zu nennen. Doch, das ist,
2: wenn du von einer Marke Es geht hier um die schlechtesten Biere. Das ist nicht Königsmarke. Wenn du unglaublich von einer Marke begeistert bist, die so das Maximum ist, dann kann man auch schnell mal genervt sein, wenn da was schief geht. Und genauso ist es, ich bin jetzt einfach mal sauer auf den Braumeister, dass er da halt einen Schnitz gemacht hat. Aber wie gesagt, wir haken das hier mal schnell ab.
1: Der wütende Mob steht schon vor der Tür. Ja, ja. <lacht> wir springen zu Krombacher. Okay, das ist für mich ein Bier. Dagegen habe ich nichts. Also, es gibt mir nichts, aber dagegen Es ist habe ich tatsächlich auf Platz
2: 1 oder 2 der unbeliebtesten Biersorten in Deutschland. Obwohl das die größte Bier war. Aber meiner
1: Meinung nach unter der Top 3 der beliebtesten. Ich meine, ich hätte etwas Ähnliches <lacht> gesehen. Max mit Bitburger und, ich meine, Krombacher. Aber gut, da kommen wir gleich auch nochmal... Es wie bei
2: unserem Quiz... Gefährliches Halbwissen. Ja. <lacht> ja. Bin ich auch ehrlich, mir ist es auch schwer gefallen, fünf schlechte Biersorten zu finden. Krombacher ist, hat sich da irgendwie untergemischt, weil mir auch da nicht viel mehr andere schlechte eingefallen sind. Es ist halt kein Bier, wenn ich in den Getränkemarkt gehe und sage, ach komm, kaufst dir mal eine Kiste Krombacher. Da gibt es deutlich mehr Biersorten, wo ich sage, ach, dann hole ich mir lieber davon mal eine Kiste. Da gebe ich dir völlig recht, ja. Und Aber ich würde auf einer Party nicht sagen, okay,
1: heute nehme ich lieber nichts, anstatt einen Krombacher zu nehmen.
2: Da mussten wir erstmal fünf Biersorten für nennen wo ich das sagen würde. Also Im Festival trinkst du ja auch die, die Primo-Pilzdosen. Ja, vermutlich. <lacht> genau, und da kommen wir auch zu der Marke, die ich eben schon mal kurz angeteasert habe. Tinger Ist, glaube ich, die klassische Biersorte, wo sie drüber lustig gemacht wird. Es ist einfach das Billigbier und so schmeckt es meines Erachtens auch. Also ich bin kein Fan davon. Wie gesagt, das, das Cola-Bier kann man vielleicht noch trinken oder auch das Randa. Also,
1: Zugang zu wir Am erschienen. besten eine Campingtoilette, und das sieht schon
2: das. laufen. Ja, dann der Abschluss, ich glaube, da sind wir uns einig. Bitte kein Bit. Bitte kein Bit, genau so ist es. Mein Credo, genau wie die Menschen, warum auch immer man das macht, den Aufkleber auf Auto machen, würde ich am liebsten wirklich immer mit einem Edding das K reinschreiben. Mit einem Edding, da muss man drauf fahren. Da ist es. Da muss man also sein auch mal opfern. Es könnte eine Kiste drin sein, also am besten drauf fahren. Ja, da ja. muss
1: man wirklich mal sagen, okay, hier muss man sein Auto mal opfern und dann muss man drauf ja, Ich glaube wirklich,
2: eigentlich das einzige Gute, was Bitburger kann, andere Biermarken in die Baugruppe aufnehmen. Das stimmt, ja. Das, <lacht> das ist auch so, so das Alleinstellungsmerkmal, worum die gut sind. Ja. Also
1: grundsätzlich, wie gesagt, eine sehr diskutable Top 5 sehr, sehr schwierig, weil natürlich für jeden sehr subjektiv. Ich hätte noch einen Klassiker erwartet, gerade weil du sagst, so Festivaldosenbier. 5 er bier
2: Oh, gar nicht im Kopf gehabt, stimmt. Das ist für mich so ein klassisches Dosenbier. So weil es auch diese 0-5er-Dosen sind. Ja, furchtbar. Furcht Aber du krass. wusstest du, dass das 5 er bier auch sehr auf dem Ausland verfügbar ist? Nee. Also tatsächlich habe ich jetzt schon des Öfteren mal gesehen. Ich brauche wieder gefährliches Halbwissen. Aber genauso wie es da auch zum Beispiel in Mexiko oder sowas Königsbacher-Dosen gibt, gab es das 5 er bier meine ich, äh, auch in einem Asi asiatischen Raum. Zum okay. Beispiel. Und natürlich auf Mallorca auch. Gut, da, da ja, ist, ist krass, weiß, euch, ne? ja. Aber in Asien habe ich das auch schon auf Bildern mal entdecken
1: können. Das ist interessant, hätte ich nicht gewusst, ich ja, auch nicht gedacht. Und dazu gehöre ich das Bier aus der Metro, wenn man da mal einen Großeinkauf vor einem Festival macht, Felsgold. Ja. Das finde ich super. super. Das ist ja wohl eine Frechheit.
2: Also Felsgold, aber also gezapft ist. Wir reden
1: vom Dosenbier und wenn man Glück hat, Was? wenn man Glück hat, kriegt man die ersten zwei am Morgen noch gut runter, weil es eventuell über Nacht gekühlt Sobald die auch nur ansatzweise anfangen, sich zu erwerben, da sind die noch nicht mehr mit dem Trich dazu. Felsgolf,
2: Frischgezappt ist wirklich lecker und teilweise ist das fast günstiger als der Pfand. <lacht> da weißt du warum. Da
1: weißt du warum.
2: Ja, aber wo wir von schlechten bzw. unsympathischen Biersorten reden, da würde ich schon mal gerne den sportlichen Teil machen im Podcast und würde dich mal fragen, was denn für dich die fünf unsympathischsten Sportler sind?
1: Ja, die habe ich mir rausgesucht, habe da ein-, zweimal ein bisschen gewarnt deswegen werde ich gleich ein-, zweimal eine Doppelnennung haben. Grundsätzlich ist mir da aber aufgefallen, unsympathische Sportler sind selten unerfolgreich, weil wenn sie unerfolgreich sind, dann sind die eigentlich einiger egal. Also ich finde keinen unsympathischen Fußballer in der zweiten Liga, weil da muss ich sagen, juckt mich eher doch, doch. wenig.
2: Ich bin mittlerweile Dritte, der Trauer von Erzgebirge Aude, der ist, glaube ich, seit 50 Jahren nach, den finde ich auch richtig unsympathisch. Ja, das Mendel, ist ein Einzelfall.
1: Ja, stimmt, aber ja. ein Einzelfall, der wird, glaube ich, nicht so vielen bekannt sein. Ich habe mich da mal auf fünf Sportler eben hier zusammen festgelegt. Richtiges Wort. Und da fiel mir als erstes in die Augen die Offensive von Paris Saint-Germain. Alle drei. Äh, eigentlich alle drei. Neymar mit seinem äh, durchaus schauspielerischen Talent. Messi, der unter Tränen sagt, er kann ich mehr Barcelona spielen. Wenn ich mir überlege, naja, du hast 180 Millionen im Jahr bekommen und für 30 wird es gehen, aber das machst du dann nicht. Naja, finde ich dann schon ein bisschen sehr weit hergeholt, da unter Tränen zu sagen, es geht nicht. Am schlimmsten finde ich momentan auch tatsächlich Mbappé. Boah, auch
2: finde ich auch richtig ähm,
1: Nach diesem geistig Vertrag, den er sich ausgehandelt hat, mit was für Zugeständnissen auch, muss man natürlich auch immer sagen, gehören zwei Parteien dazu. Die mhm. Partei, die ihm das gewährleistet, finde ich genauso schlimm, aber der ist darüber hinaus eben eine absolute Memme, ein richtiger Heuler und so wie man es jetzt eben auch mitbekommt, ein sehr, sehr schlechter Mitspieler weil er eben als alleiniger Star angesehen werden will, der über 600 Millionen in seinem neuen Vertrag da bekommt, der wahrscheinlich beim Pupsen mehr Geld verdient als Orthonormalverbraucher im Monat. Und das finde ich schon sehr, sehr kritisch zu betrachten und deswegen für mich die klare Nummer 1, ja, momentan für den Sportler. Sportlern. Und Nummer 2, für mich da sehr, sehr schwierig. Einerseits bewundere ich ihn für sein Tennis, aber... Eben der Gegenspieler der geliebten Federer und Nadal ist Novak Djokovic. Einfach, weil er neben dem Platz durchaus sehr, sehr strittig ist. Mit seinen Impfaussagen oder seiner Impfverweigerung soll jedem selber überlassen sein. Aber wenn man dann eine Corona-Tour über den Balkan macht, bei dem sich sehr, sehr viele Leute anstecken, da ist es dann schon wirklich kritisch zu rücken. Und dann bei den US Open, als es hätte schaffen können in Grand Slam, haut er halt den Ball ins Publikum, hat sich nicht unter Kontrolle. Für mich eben gerade, weil es der Gegenspieler von sehr, sehr stark der Federer Nadal ist einer der unsympathischsten Sportler wahrscheinlich, obwohl er mit Sicherheit auch eine sehr, sehr große Fanbasis hat, aber die breite Masse eher nicht so zu geneigt ist. Auf Platz 3 habe ich zwei Gegenspieler. Wir werden wahrscheinlich 50% den einen hassen und unsympathisch finden und 50% den anderen. Das ist wahrscheinlich so seit zwei Jahren, dass das Duo Fest im Hamilton. Es sind beides absolute Top-Fahrer der Formel 1, genau. Absolut begeistert bei der Formel 1 dabei, aber es sind auch beides absolute Holzlösen. Wer jetzt das letzte Rennen gesehen hat, das war in Texas, dann wieder Lewis Hamilton hinter Max Verstappen herfahren sieht, oh, er ist da falsch abgebogen, oh, er hat da die Kurve nicht bekommen, ja. oh, er hat da nicht. Und das ist andersrum genauso. Und da muss ich sogar sagen, da wird noch man viel mehr
2: der Fehler bei beim anderen gesucht, als dass sie sich doch trennen konnten. Ja, ja.
1: Ja. und dafür ist sogar noch schlimmer, die Person im Hintergrund, Toto Wolf und der aller Schlimmste. Oh, Nee, Dr. Helmut Marco. das ist eine absolute Hassperson. Wenn man das so in den Social Media sieht, bin ich ja nicht alleine mit meinem Unmut. Super unsympathisch, weil sehr eingebildet, sehr arrogant in seinen Aussagen. Und dann, wenn es mal nicht läuft, dann die ärmste Sau der Welt. Ich
2: frage mich da auch immer, wenn man ja teilweise die Rennen guckt und hört den Teamfunk, dann wird er wirklich mehr über andere geredet, also mehr über die Fehler von anderen oder
1: sonst was geredet, wie jetzt dass sie über ihr Rennen reden oder dass der vielleicht mal gerade einen blöden Verbremser hatte oder sonst was. Also es ist, es ist, ist wirklich nervig. Ja. ja. Dann Punkt 4, ich bin eben auch da, ein Fan der Sportart Basketball. Da ist es auch so, dass die meisten Stars irgendwo ihre Hater haben, beispielsweise die Brown James. Sehr, sehr viele Fans, sehr, sehr viele Hater, teilweise zu Recht, weil die eine oder andere Entscheidung bisschen mehr nach Businessmann als nach Sportler daherkommt und er sich dann auch so aufhält. Der für mich schlimmste momentan oder meistgehasteste ist, glaube ich, Ben Simmons, der All-Star war, auch da sehr, sehr stark davon seiner Selbstwahrnehmung das ausgestrahlt hat. Aber nachdem er in den Playoffs wirklich eine absolute Minusleistung gemacht hat und teilweise Würfe verweigert hat, unterm Korb und dafür dann zurecht in der Kritik stand hat dann erst mal die blei gespielt und gesagt, ich spiele nicht mehr für diese Mannschaft. Jetzt ist das aber so, dass die Vertragssituation in den amerikanischen Sportarten da ja nicht ganz so einfach ist. Und Da hat er so lange gesagt, er spielt nicht mehr, er hat diese Krankheit, er hat immer darüber Schmerzen, bis er endlich zu einer anderen Mannschaft gekommen ist. Und siehe da, er kann wieder spielen, aber das Schöne, er spielt immer noch Scheiße. Also das ist jetzt der Traum, er ist auch zu einer sehr zusammengekauften Mannschaft gegangen, von daher passt er wunderbar dahin und sein schlechter Saisonstart Sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt, ja. Muss ich nicht nochmal verletzen, aber darf jetzt auch gerne auf dem Niveau bleiben. Ja, und dann auf Punkt 5 als Fußballfan. Und dann muss ich natürlich auch meine subjektive Wahrnehmung mit reinnehmen als Dortmund-Fan. Da kann jetzt nur ein Schalker kommen oder ein Münchner. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden bei den Münchnern. Und da war es mir sehr, sehr schwer. Ich finde, in den letzten Jahren hat sich Karl-Heinz nicht besonders mit rumgekleckert. Als Spieler habe ich Frank Ribery immer gehasst, weil er gefühlt immer sehr, sehr oft rotverdächtig den einen oder anderen weggehauen Ich glaube, bei dem war auch wirklich
2: positiv, dass es den Videobeweis damals noch nicht so Das stimmt, ja. Definitiv, glaube ich
1: auch. Er hätte sicher in seiner Karriere einige Spiele früher zu duschen gedurft. Eben, war natürlich ein guter Fußballer gewesen. Habe mich aber am Ende für Juan Bernat entschieden. Der ist eh alles schuld. Der ist eh alles schuld. Nee, ich habe mich natürlich für Uli Hoeneß entschieden. Mit Sicherheit ein Mann mit sehr, sehr hohen Verdiensten für Bayern, darüber hinaus auch für andere Vereine in Deutschland. Nur in den letzten Jahren eben sehr, sehr stark, meiner Meinung nach, den Berg runtergegangen. ist ein bisschen weit von der Realität. Manchmal. Ja, also das fing eben mit seinem Gefängnisaufenthalt auf, der schon mal besonders sympathisch macht. Aber die letzten Aussagen zu Menschenrechten in Katar oder der eigenen Stimmung im Verein, ja... Da kann man doch den einen oder anderen Bayern-Fan verstehen, auch der mittlerweile sagt, der Mann muss nicht unbedingt mehr meinen Verein anführen.
2: Ja, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, kann man sagen, definitiv in letzter Zeit. Also auch da ist jeder ein typischer Mensch, wo ich sage, bleib dabei, was du kannst. Schuster, da bleib bei deinen Leisten. Genau. Und misch dich nicht in jedes Thema ein. Ja. Mir fehlt aber eine Person bei dir, muss ich sagen. Okay. Und zwar ist ein Spieler ähnlich wie die ersten drei, die du genannt hast. Der aber auch, wie soll ich sagen, mir noch unsympathischer fast ist. Auch allein schon, was er jetzt auch wieder vor kurzem abgezogen hat. Er verbringt meistens mehr Zeit vor dem Spiegel, vor den Spielen glaube ich, um seine Haare zu machen. Oder vielleicht noch diese Wimpertusche aufzutragen oder sonst was. Das ist Cristiano Ronaldo. Ich finde ihn so unsympathisch, muss ich sagen. Ist für mich immer noch der größte Egomane, der, glaube ich, im Profifußball rumrennt.
1: Ja. Hat man von seinem Abgang jetzt gemerkt, noch wie er jetzt wieder, weil er nicht eingewechselt werden wollte, sagt, mit ja. noch, geht dann einfach schon mal in die Kabine in der 85. Minute. Gebe ich dir dahin recht, dass er auf dem Sportplatz sehr unsympathisch daherkommt und ich jetzt auch kein Riesenfan bin, aber mal das eine oder andere mir im Hintergrund durchgelesen hat, Und Ronaldo ist einer der sozialsten Menschen oder Sportler. Es gibt eine Geschichte über einen Jugendfreund von Cristiano die in ihrem Heimatverein gemeinsam gespielt haben und waren damals wohl auf einem Level und Sporting kam damals mit Scouts vorbei und sagte vorher, waren beide Stürmer, wir holen denjenigen mit mehr Toren in unserer Jugendakademie auf. Und wir hatten dann wohl, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie gesagt, gefährliches Halbwesen, aber beide zwei Tore erzielt oder eins oder drei, auf jeden Fall beide gleich viele Tore und liefen kurz vor Schluss gemeinsam aufs Tor zu und ja. Der Jugendfreund legte dann vor dem Torwart uneigene Zick quer und Ronaldo machte das Tor und es war dann tatsächlich auch so, wie die Scouts vorher gesagt haben, durch das Tor wurde Cristiano in die Jugendakademie aufgenommen. Und dieser Jugendfreund wurde jetzt vor drei, vier Jahren mal interviewt, wie er sich denn seine ganze Villa leisten könne und was er denn arbeiten würde und er sagte einfach nur Cristiano. Also da wurden auch die Basics nie vergessen. Wenn man es ja nur über seine Familie sprechen hört, über seine Eltern vor allem, dann ist das schon so, dass ich sage, er ist mir nicht grundsätzlich unsympathisch, nur sein Verhalten auf dem Platz ist teilweise wirklich unter aller Sau. Da gebe ich recht.
2: Ja ich glaube, das muss man ja auch mal festhalten, wir kennen ja keinen persönlich von allen, die das wir jetzt haben. Ja. Und ich glaube, das, wie man sich in den Medien gibt oder wie man in den Medien dargestellt wird, ich glaube, das ist noch der interessantere Punkt, ist ja auch nochmal ein ganz anderer Part, wie die Menschen den wirklich ticken Also ich glaube, wir alle hätten auch keinen Bock, den ganzen Tag beobachtet zu werden und irgendwelche Geschichten, außer natürlich, wenn wir Podcast-Götter werden, aber irgendwelche Geschichten über einen erfunden werden, dann ist es ständig am rechtfertigen und sowas. Wenn man zeigt sie denen quasi auch mal den symbolischen Mittelfinger und sagt, komm, schreibt über um mich, was ihr wollt. Und die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Ne? So
1: ist es wahrscheinlich,
2: ja. so ist es, ja. Aber
1: deswegen habe ich den jetzt rausgenommen, gebt ihr mal recht. Reiner Sportler finde ich jetzt auch nicht unbedingt
2: genau. sympathisch. Wo wir bei Sportlern sind, unser Quiz ist ja auch traditionell sportlich. Das in ist jeglicher Hinsicht. Ja. Ich komme manchmal in Schwitzen. Ich komme in Schwitzen. Die Leute kommen in Schwitzen über unsere Leistung. Die teilweise, Zitat, die Koblenz-Folge, boah, war das schlecht. Des Öfteren gehört. Also die meisten
1: Nachrichten bekomme ich im Nachhinein immer. Wie kann man das nicht wissen? Bist du ja. denn dumm? Genau. Was hast du gelernt? Warum macht ihr einen Podcast, wenn ihr einen Quiz macht, aber du nichts
2: weißt? Genau, dann lass das Quiz doch weg. Oder so Dinger, ja, ja, klar. Aber ich muss sagen, nach der letzten Folge, ich bin den berühmten Conor McGregor-Marsch. Den habe ich gemacht. <lacht> <lacht> <Money> Walk. <lacht> ja, genau so habe ich mich gefühlt nach der letzten Folge.
0: Quiz des Monats.
2: Würde jetzt aber meinen Raum, stellen. fängst du an, oder ich? Ich würde gerne anfangen, ja? Gerne.
1: Dann musst du nachlegen und würde dann die erste Frage für dich anfangen. Gerne. Wir haben uns hier heute versammelt. Es ist Donnerstag, Aufnahme Donnerstag. Wir kommen dann nächste Woche online. Heute spielt Europa Conference League. Wir wollten den FC gucken, er versinkt im Nebel. Die Euro Conference League ist ein Spektakel für den FC und eigentlich die tatsächliche Europa-Liga. Meine Frage an dich wie viele Nationen stellen denn eine Mannschaft
2: Minimum in der Gruppenphase? Gruppenphase, okay. Jetzt muss ich überlegen, gibt es von, wenn du sagst, es ist die richtige Europaliga, gehe ich fast davon aus, dass es aus jedem Land höchstens einer ist. Es sind 32 neben Teil, würde ich jetzt sagen, das ist so. Es ist aus jedem Land einer. Ah, warte mal, warte mal. Es ist ja, wenn du in der Euroleague die Quali nicht schaffst, kommst du in die Conference League. Das heißt, es könnten doch aus, aus anderen Ländern auch mehr sein. Ähm, und Tipp?
1: Mein Tipp ist, in der Champions League sind es 15 Nationen. Okay.
2: Muss ich das genau ja. auf die Zahl genau sagen? Ja. Ich sage jetzt einfach mal, weil ich es wirklich keine Ahnung habe und sage, dass es sind 32 Mannschaften, in die teilnehmen, sage ich dir, dass es sind 32 Nationen.
1: Nee, leider nicht. Knapp 28 sind es. Ja, und dann wahrscheinlich die, die in der. Äh es gibt vier Mannschaften, ja, unter anderem Belgien, da ist, glaube ich, Anderlecht dann über die Euro die Quali genau. gescheitert. ist Tschechien, da dürfte Slavia Prag sein. Und noch zwei weitere Nationen, bei denen eben
2: ein Ach, dabei ja. ist. Jetzt schmeckt das Bier aus dem schon wieder ekelhaft. Schade. Ich habe eine Frage. Wir hatten ja vor kurzem, also knapp einem Monat, war der Release der neuesten FIFA-Serie. Ja. FIFA, FIFA 23, 23 kam raus. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wann kam denn der erste Teil der FIFA-Serie raus?
1: Mhm. Interessante Frage. Also ich kann mich erinnern, mein erstes war FIFA 97. Gab es davor schon eins? Glaube ich. Wäre dann 2022 schwer noch ein Jubiläum letztes Jahr gewesen. Ich kann es ja nicht sagen. Ich Tipp ist auch wahrscheinlich in den 1900 er Jahren, von daher. Ich sag mal
2: 1997. Das, ist das war tatsächlich 1993 so, okay. mit FIFA International Soccer. Ich glaube, das war damals dann auf dem Super Nintendo oder wie NES oder wie ja. Damals konnte man noch nicht mal mehr schräg laufen. Nein, nein, das war diese vorgefärbten Schienen quasi. Ja, gerade ja. und nach rechts oder links. Genau. Sensationell. Und die sind dann auch, wenn du nach links runtergelaufen bist, sind die trotzdem so gerade ausgelaufen die Spieler, ne? Dann ja. einfach nur so runtergeschoben. Ja. Das ist korrekt. Also, es bleibt wieder beim 0-0. Ja,
1: das stimmt. Das war zu befürchten. <lacht> Meine zweite Frage an ist: Unser Lieblingsgetränk ist in der Regel ein kaltes Königsbacher. In Deutschland ist laut Statista.de tatsächlich das Mineralwasser, das Lieblingsgetränk. Auf welchem Platz ist denn bei den Deutschen das Bier?
2: Es ist aber, ja, Bier, also es ist nicht zusammengefasst, zum Beispiel Cola, Limo ist ja nicht als Softdrink zusammengefasst, sondern wird, okay. Ähm, das ist schwierig. Säfte, sind die so, ist das als Kategorie Säfte, oder? Ja, ist, ja okay. Zu Säften gehört auch Nektar beispielsweise. Ja, okay, dann würde ich zum Beispiel sagen: Vor Bier sind Säfte und eins, mindestens mal eins der Softdrinks. Da freue ich den Tipp.
1: Platz 11 ist alkoholfreies Bier und Bier belegt den top für Alkohol. Ich würde mal auf Platz 6 tippen. Knapp daneben ist 5. Ah! Platz 1 Mineralwasser, Liste? Platz 2 sind die Säfte. Platz 3 ist der Kaffee. Und Schein, Platz 4 ja. ist Cola. Mhm. Und Platz 5 das Bier. 6 wäre Tee gewesen. Hm.
2: Also, Kaffee, die warmen Getränke hatte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht gedacht. Ja. Schade. Bleib für dich bei 0 Punkten. Ja. Wir gehen wieder mit Riesenschritten in Richtung Schlechtfrage. Eigentlich konstant, wie gerade unser Punkt ist gerade das Jorgebusch Fragen zu stellen. Wir sind immer noch bei FIFA. Ich würde gerne von dir wissen, wer eigentlich auf dem Cover bei FIFA 09 war.
1: FIFA 09. Ich überlege und gucke, so 2008 haben die Spanier die EM gewonnen. 2010 ist dann ja egal, aber wer wären auch die Spanier gewesen. Wer hat denn die Champions League in den Jahren gewonnen? 2000 10 Inter Mailand, davor 2,9 und 2,8 einmal Barcelona. Und wer könnte das noch gewesen sein? Ist es eine Person? Das wäre der Tipp. Muss ich wenn beide nennen, oder?
2: Ja, muss beide nennen. Das sind zwei Legenden, ist der Tipp. Okay, super.
1: Dann tippe ich auf Wayne Rooney und Lionel
2: Messi. Nee. Es wäre Ronaldinho und Kevin Corani gewesen. Oh, nee. Also, Kovani hätte
1: ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ronaldinho hatte ich mal so
2: überlegt. Ist nicht ist sogar AC Milan zu dem Zeitpunkt, war nicht da auch, dass der Champions League Sieg, ne, der war vorher noch.
1: Der müsste meiner Meinung nach vorher noch. Zumindest war
2: Ronaldinho nicht Champions League. -Siege. Ronaldinho war auch definitiv mit dem AC Milan drin. Okay,
1: klar. Und war Kurani da Deutscher drin? Ja, mit, mit dem schwarzen Balken. Ah, ja, ich erinnere mich zu ja. dunkel. So, naja, 0-0 nach zwei Fragen. Hochklassik. Ich sehe schon
2: wieder. Seid ihr blöd? Hochklassik. so also dumm sein.
1: <lacht> Kommen wir zu meiner dritten Frage. Die Champions-Konferenz gestern und vorgestern hat für einige Tore gesorgt. Mit Robert Lewandowski wird ein ehemaliger Torschützenkönig. Nun aber in der EL auflaufen. Kannst du mir sieben andere Torschützenkönige ab 2000 nennen? Dein Tipp ist, du hast einen Freischuss. Äh, der Bundesliga-Torschützenkönig, nee, oder der Champions League. Der Champions League. viel? Du musst sieben nennen seit 2000. Einen Freischuss hast du, das ist dein Tipp
2: Mann. Und Podolski, äh, Podolski, Lewandowski ist aus Lewandowski okay. ist aus, ja. Cristiano? Eins. Dann würde es schon eng <lacht> Gut, jetzt könnte man natürlich quer B durchsagen. Seit 2000 hast du gesagt, ja. ne?
1: Also die Saison 99 2000 oh. ist der Startschuss, weil okay. 2000 die Krone vergeben wurde.
2: Ja. Ähm, jetzt muss ich mal den großen Namen, die vielleicht auch gewonnen haben. Samuel Eto'o?
1: Ich glaube, das ist der Freischuss. <lacht> das geht schnell, ja. Wow. Okay. Aber die Tour ist kein paar Dafür, hat er so oft
2: die Champions League gewonnen hat, hat das er auch mal ein Tor oder geschossen. Lein, äh, nein. Deni Trockner? Oder war das schon? Und
1: ich glaube, das war's schon, ja. Wow. Also, ich muss sagen, ich lese mal im Schnelldurch davor. Du hättest zumindest mal Messi nennen können, hätte ich gedacht. Nachdem du Cristiano genannt hast. Das hat. war auch noch einer, den ich auf der Liste
2: hatte. Aber ich glaube, da komm, das wäre jetzt.
1: Also, wir mal in der letzten Saison. Karim, the Dream, Benzema. Oh, ich davor. Stimmt, Benzema. Ja. Davor Erling Haaland, dann, ah, Le das, das ist
2: krass.
1: dann Levi, dann Messi, Ronaldo, Ronaldo bla bla bla. Zwischendrin mal Neymar, 2007 KK, 2006 Shevchenko. dreimal in den Jahren Van Nistelrooy.
2: Da war ja fast nicht mehr als sieben, da hätte ja jeden nennen müssen.
1: Es kommen ja jetzt Doppeldennung. Morientes, Jadel, Rebrov, Rivaldo, Raul, also, da waren, glaube ich, elf oder zwölf, die wir nicht nennen können. Und du hast leider zu einem ja, erschaffen.
2: Also ich bin ehrlich, auf Morientes oder Rebroff
1: wäre ich im Leben nicht gekommen. Also, das mag also, wir sein, aber mehr als einen erschaffen
2: können. Ist definitiv richtig, ja. Machen, von ja. daher brauchen wir hier nicht zu diskutieren, nee, ob man, wenn nee, da auch nicht jetzt nee.
1: kommen kann. Muss ja auch ein bisschen was an Schwierigkeitsgrad haben. Für uns. Nicht so. Recht.
2: Wo wir auch gerade vom Stürmerlegende reden. Und wir haben auch eben schon von ihm geredet. Kevin Korani. Ich habe bei über den Fragen öfters meinen Sinn. Ich würde jetzt gerne von dir wissen, Kevin Korani war ja bekannt für eine Werbung. Die Nutella-Werbung.
1: Ich Nutella wollte es jetzt sagen, ich habe gehofft, das ist, die,
2: Nein. das ist die Frage. Nein. Ich würde gerne von dir noch fünf weitere DVD-Stars wissen, ja. die in Nutella-Werbespots mitgespielt
1: haben. nicht laut? Mhm.
2: Du darfst auch einmal freischießen. Ja, okay. Das, das ist quasi auch der Tipp dann. Ja. Oh Gott.
1: Also Benny Laut, das weiß ich. Kurani.
2: Der, der natürlich nicht. Ja,
1: ich will nur überlegen, wer... Für mich, einfach, weil es ein sich schlecht ist, irgendwann wird man sicher doch Polli das mal gemacht haben. Nein, das war Nein. der Freischuss. Andi Beck,
2: habe ich irgendwie so... Auch falsch. Andi Hinkel, wäre das gewesen. Andi Hinkel wäre richtig gewesen. Also es waren tatsächlich Benny Laut, Arne Friedrich, ja. Andi Hinkel, Marcel Jansen, ja. Tim Borowski, Tobi Weiß... German Jones, der, <lacht> der ja nicht mal ein Pflichtspiel für Deutschland war, sondern nachher für Amerika gespielt hat. Simon Rolfes, Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil und Benny Hübidis. Also der letzte Werbespot, der kam von Nutella, war Neuer, äh, Hübidis, Özil und Hummels. Ja. Dann bleibt es auch nach Frage 3. Beim auch das, nur noch mal gerade so als kleiner Funfact, es wurde ja immer damals vom Nutella-Flug geredet. Wenn man aber jetzt die letzten Namen, die letzten vier gehört hat, Weltmeister, die alle vier Weltmeister geworden sind, plus Legenden wie Benny Laut, <lacht> oder Marcel in 28-Jährige okay, beendet. Da darf man auch nicht von einem Fluch reden. Das stimmt, ja.
1: ja. Da habe ich ja recht, da hat sich der Fluch gedreht.
2: Ja, dann... Äh
1: Außer für uns zu <lacht> Kommen wir zu meiner vierten Frage an dich. Und langsam aber also sicher habe es düster und jeder, jeder Treffer kann hier Spielentscheid sein. Und ich glaube, hinter den wird schon nervös in einer Frage gesucht. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, kommen wir zum Thema Genuss. Genuss ist für mich das Bier. Mhm. Kommen wir allerdings zum Thema Schmerzen und Schmerzen stehen für mich beim Trinken für Schnaps. Die Kombination ist natürlich gefährlich, das wissen wir beide. Wie viel Prozent hat eigentlich laut Guinness Buch der Rekorde das stärkste Bier der Welt? Das End of History.
2: Den Namen finde ich schon mal super. Ist es auch wirklich noch ein Bier oder ist es so ein Bier-Schnaps oder Bietenkühe? Es
1: ist als Bier deklariert. Okay. Es gibt ein anderes, das sogar noch mehr Prozent hat. Und das Bier -Schnaps ist ein Bier-Schnaps. Ähm, da wurden gewisse Brauweisen nicht anerkannt. Mhm. Und hier das wird als Bier gebraut.
2: Wir fangen mal an, tief zu buttern. Und ich will gerne Tipp hören. Das ist eine Schnapszahl. <lacht> Fand ich wundervoll. <lacht> Fand ich wundervoll. Wow. Ja, ja das ist super. das ist ein Tipp? Der könnte auch mir als Tim einfallen. Ja. Ja, bin ich schon mit dir. Wow. Das ist auch so eine Zahl. Da höre ich schon wieder die Sprüche. Alter, die kann man sowas sagen. <lacht> also entweder mache ich jetzt was Peinliches. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, was hier, dieses Glas Elefantenbier oder sowas wie vom ein das hat. Entweder bin ich jetzt wirklich tragisch zu hoch oder wirklich unendlich <lacht> tief. Es ist eine Schnapszahl. Das heißt, es bleiben rund neun Zahlen. Oder es noch ein Komma. Also ist Z, wenn es zum Beispiel 48,5 hat, oder äh, das ist vielleicht zwei für eine Schnappzahl, 4, Das ist Extrem. 44,4. Ja, du weißt was ich will. Ich meine, wenn es 44,4 beispielsweise ist, wenn es aber 44,5 wäre. Okay, Vorkommen. Nice, da ist es können ja im Endeffekt nur. Aber...
1: 48,5, Kannst du mit Lippenstift an den Spiegelbein, im Frauenklo, wenn die gesagt das, Gottes Willen, ist das schlecht.
2: Und dann kommt eine Frau aus der Tonette und sagt, Hä, der Händschnachs hat den geschrieben. Ja. Gottes Willen. Ja. Dann werde ich dann nochmal hören. Boah. Schwierig. Es also kann ja entweder eine 11% ist zu wenig. 99% ist zu viel. Machen wir schon mal zwei Schlacht sagen. <lacht> Arbeiten wir langsam ran. 22 würde ich auch noch sagen, ist deutlich zu wenig. Das heißt, wir sind zwischen 33 und 88. <lacht> Wurde schon mal gut eingegrenzt. Da würde ich sagen, wir kommen raus bei 66. Wären es eigentlich, ich würde 55 Umdrehungen sagen. Bist du dir sicher? Ja.
1: Möchtest du 55 einladen? Oder 6 genau? Nicht. Wenn ich Ja sage, sind es 55, <lacht> wenn ich Nein sage, ja. sind es
2: 66. Nein, mach 55. 55? Ja. Ist das nicht
1: 55? Ein Punkt für dich, Freddy. Das kann, das kann der Sieg sein. Da kommt wieder der imaginäre Luca Toni. <lacht> Fand ich krass, als ich es gelesen habe. Also, ja. das stärkste Bier inoffiziell hat 68,5. Und das Laut Guinness-Buch, der gerade eben das End of History, schöner Name hat. Er.
2: Nee, ja, 55,
1: 48,5, <lacht> ein Klassiker.
2: Ja, yeah, aber schon mal nicht zu Null heute. Ja, schon mal nicht zu Null. Ich komme jetzt endlich mal weg von FIFA oder Kevin Kovani. Aber bleib in der Gaming-Welt. Und das ist ein Thema, da könnte ich mir jetzt wieder vorstellen, dass du es ähnlich gut weißt, wie damals die allererste Frage bei der Titanic. Wie oft wurde die rote und blaue Edition gemeinsam verkauft? Du hast einen Rahmen von plus minus zwei Millionen.
1: Das bedeutet schon mal sehr, sehr oft. Weltweit? Oder auch nicht. Weltweit oder in Deutschland? Ich denke weltweit. <lacht> das ist schon mal super, wenn der tragendes Gesicht
2: guckt. Nein, weltweit. Ja, dann bräuchte ich einen Tipp. Es ist auf Platz 13... Der meistverkauftesten Spiele weltweit, da steht es doch. wohl dass ich einen Tipp vorbereitet habe, da weiß ich ja nicht lange, was im Tipp drinsteht. Das stimmt, ja.
1: Tja, gespielt habe ich sie ja natürlich gerne, gekauft einmal, das wird mir nicht helfen. Stimmt gar nicht, ich habe sie mehrmals gekauft. <lacht>
2: ähm. Das heißt, darum gehen die Plus-Minus-Zahl Plus, nicht unschabbar.
1: 500 Millionen.
2: Nee, das ist dann deutlich zu viel. Das sind 31.380.000. Millionen 380.000. Also roundabout. Ja. <lacht> ich glaube 500 Millionen. Das meistverkaufteste Spiel ist außerdem Snake, glaube ich. Verkauft sogar? Mhm. Ich weiß nicht, wie es gerechnet wird, aber ob da quasi Nokia damals für jedes Handy einmal Snake gekauft hat.
1: Dubiose
2: Statistiken in das hier. Ich habe auch keinen Link gespeichert, wo es Nee, da kann man sich drauf
1: verlassen. Naja, kommst du zu deinem Matchball? Letzte Frage für dich. Wenn du sie komplett richtig beantwortest, dann gewinnst du wieder das Spiel. Ich mich aber ärgern, weil ich meine letzte Frage echt gut finde. Ich,
2: find.
1: <lacht> ich komme zum Thema Spitznamen. Wir haben hier Cola wir Freddy. mir gegenüber sitzt Turntable Stevie, es grüßt Dosen und ich möchte von dir acht der folgenden elf. Spitznamen dem richtigen Namen zugeordnet bekommen für einen Punkt 9 für die ganzen 2. Wow. Wir fangen an.
2: Wie 9 für die ganzen 2?
1: Ja, du hast im Endeffekt bei 8 Punkten, wenn du es mit Tipp beantwortest, okay. bekommst du ja einen okay. Punkt. Und das heißt 8, dann hast du quasi den Tipp gebraucht. Okay. Wir fangen mal einfach an. Wer oder was ist denn
2: Lutscher? Ich wusste schon, wo du die Frage vorgelesen hast, dass da nur Scheiße bei rauskommen kann. Lutscher, ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, was selten der Fall ist, ist es ein Name, der des Öfteren in Bundesliga Classics vorkommt. Dann halte ich für realistisch. Ja. Ist das nicht Thorsten Frings? Das ist Thorsten Frings, ja. 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 Ich wollte gerade sagen. Also eins. Damit hättest du es nicht gerechnet, dass der noch kommt.
1: Das war der einfach, der zum Altstück, <lacht> ja. Also die ersten drei sind einfach. Dann kommt El Pulgo. Elf.
2: <lacht> ja, dann da fehlen natürlich jetzt mal die Spanischen Skills oder was? Der Flo. Das ist doch. Ah, jetzt. ah! Sag mir auf jeden Fall was. Das ist nicht Messi, oder? Nee, sicher bis kannst du die auch nochmal nach hinten schieben. Nee, ich würde nach hinten schieben. Dann kommt Dr. Eisenfaust Dr. Steelhammer. Klitschko? Wer? <lacht> äh, ich kann hier so nicht auseinanderhalten. Vladimir Klitschko. Das ist leider falsch. Das ist Peter Lee. Das ist so scheiße. Ey. Ja, was soll ich denn machen? Das ist so ja, ist ja, nee. gut.
1: Dann haben wir einfach nur. Da könntest
2: du natürlich jetzt den Floh nochmal bringen. <lacht> nee, mal weiter. Eddie the Alter, das ist ein Skispringer, oder? War das nicht der, der hier. War das nicht dieser englische Skispringer, der damals gesprungen ist? Oder irgendeiner bei Olympia, der so. Wie ein Adler äh, geflogen ist.
1: So viel können wir sagen, ja.
2: Das ist kein Skispringer, wenn man das sagt. Doch, das ist ein Skispringer, aber Doch, das, das ist so. der. Ach, wie hieß der denn? Aber das, das war doch so einer, der aus irgendeiner Nation, die noch nicht für Skispringen bekannt ist. Das ist korrekt, ja. An den Namen muss ich wissen. War das ich hab nicht schon genug so ein bisschen angehört, dieser?
1: Nee. ich brauche den Namen. Dann
2: sind wir uns einig, dann darf ich Gott sei Dank eine letzte Frage noch stellen. Ich mache El Puego nochmal. El Puego? Ja. Ich würde jetzt einfach mal auf... Also den kennt man auf jeden Fall. Ich kann dir aber überhaupt nicht sagen, wer es ist. Ich weiß nicht, ob es Messi... Ist ja El Phänomeno, glaube ich, war da genannt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob er vorher so genannt worden ist. Oder ist es einer aus der Bundesliga? Ist es hier so Rockes Santa Cruz, warum auch immer der der Flug genannt werden sollte? <lacht> Oder ist es Neymar? Ich sag Neymar. Das ist Messi. War doch Messi, gell? Ja. ja.
1: Also haben wir im Moment zwei falsche, das heißt, du kannst noch den kompletten erraten, weil neun sind ja noch möglich. Aber zwei der fehlen ich der, fehlt, der Der den kann ja noch wieder einen Punkt. Der würde ja zumindest. Okay, ja, dann. Gehen wir gut. weiter. Gehen wir zu Die Axt.
2: Die finde ich geil. Ich finde die wirklich gut, die Frage. Aber das sind Spitznamen, da sind auch viele nicht aus meiner Zeit. Wie zum Beispiel Messi. Ich lasse nicht aus meiner Zeit. Äh, nee, ähm, die Axt. Wenn es ein Fußballer gewesen ist oder ein Fußballer da ist, muss es ein Holzbein gewesen sein. Da würde ich mir, Da würde mir spontan. Wenn du die Axt sagst, ist es auch der Spitzname so oder ist es kann jetzt auch eine andere Landessprache jetzt sein. Also,
1: es ist eine andere Landessprache. Okay. Aber er ist auch in Deutschland unter dem Namen die Axt bekannt. Klar. Bei jedem shop redet man
2: <lacht> über die Axt. Ich gehe in der Axt Kegel, das ist das einzige. Die Axt. Ähm, Sollte ich dir noch andere erstmal vorlesen? Vielleicht kannst ja erst mal, wir mal so ein bisschen schneller die Namen. Also mal so ja, also sagen. Ich sag dir einfach mal alle, die ich hab. Ja.
1: Wir haben Dr. Eisenhorst falsch, Lutscher richtig, El Pulgo falsch, Eddie die Igel wissen wir noch nicht. Heintier. Die Answer. Black Mamba. La Pantera. Die Axt. Mailman. Und Osram.
2: Bei ein, zwei könnten wir vielleicht was denken, aber ich werde niemals eine Befreundliche komplett vermiere. Ne? Sag ich mal, der Axt jetzt einfach mal Virtual von Dyke. Und dann nee. bin ich falsch?
1: Ja, bist du falsch, ja.
2: Nee, äh, sag mal, das interessiert mich wirklich. Okay, also wir ein haben... Black Mamba ist... Ah ne, das war die Cobra. <lacht> der Black Mamba ist... Jetzt muss ich ein Basketballer. Mhm. Ist es Kobe Bryant oder das ist Kobe ja. Ja. Das Wollte ich gerade sagen. Ich war also schenkst du diese Aufgabe ab? Ja. Also Eddie die Igel, wusste ich, als nicht bringen, aber er kennt ja. mich nicht so einen Namen. Also wir haben
1: Dr. Eisenfaust als Vitali ja. Klitschko, Erwin Lutscher, Thorsten Frings, ja. El Pulgo, Messi, Eddie die Igel, Michael Edwards. Ah ja. ja. Daher kommt Eddie. Heimphil ist Andy Möller, The Answer, Ellen Iverson, Black Mamba ist Kobe Bryant, La Pantera, Lucas Barrios, Die Axt ist Vinnie Jones. Kenn ich nicht mal. Okay. Wirst du mit Sicherheit schon mal, bin ich mir sicher, in irgendeinem Zusammenhang gesehen habt, gibt es wundervolle YouTube-Highlights. <lacht> Mailman ist Karl Malone, legendär mit Jordan in einem Finalspiel.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin so schlecht in Basketball, also äh, im Basketball-Fachwissen, sodass ich äh, bis auf die klassischen Gesichter des Basketballs da auch mein Wissen schon wieder äh, <lacht> runterfällt.
1: In jeden Fall sagte Michael Jordan mit Karl Malone in einem Spiel der Finals, das Sonntag stattfindet. You know, the mailman doesn't deliver on Sundays. Und er hat nicht delivered Er hat <lacht> richtig verkackt, das Spiel. Und Ostern, jubi, küsst. Also 1 zu 0.
2: Gute Frage, muss ich sagen. Auch wenn das Fragen-Spieler war, die ich abgeschnitten habe, war eine schöne Frage. Dankeschön.
1: Weiterhin trotzdem, alles im Endeffekt deutlich auf dich hinaus als Sieger, weil deine letzten Fragen waren unglaublich schwer.
2: Ja. Ja, da Wenn man einfach im Sport ein bisschen wissen hat, ist die gut lösbar. Hm. Wie ihr wisst, und ich glaube in jeder Folge, um auch einfach mal ein bisschen die Randsportarten näher zu bringen, habe ich auch jetzt wieder eine Randsportart mehr ausgesucht, wo ich einfach mal von dir wissen will.
1: Moment, beim letzten Mal war deine Randsport Randsportart die Milchstraße. <lacht> das ist keine Randsportart Das stimmt gewesen.
2: nicht. Es heißt ja nicht immer, dass meine letzte Frage auch die Randsportart. Ich habe ja hier ja alles da. Beim letzten Mal war meine Randsportart Korbball. Deswegen. Toll. Ich hätte dich jetzt auch fragen können, Basketball als Randsportart, aber ich will mal Korbball ist vielleicht ein bisschen. Nun, Nun aber jetzt der heutigen Folge. Ich habe mich jetzt einfach mal gefragt, warum hat die Mannschaft im Faustball. Wie oft wurden wir da Weltmeister? Tipp. Sie standen bei jeder WM, die es gab, auf dem Protest. Tipp. <lacht> nee. Wie nee. Das sind das Tipps, war doch ohne Scheiß. Also, ich weiß aber nicht. Du hast am Anfang mit den ersten zwei
1: Folgen irgendwelche Kommentare bekommen. Boah, der Tim stellt so schwere Fragen dir. sei sind so leicht. Ah, ja. Ohne Scheiß. Seitdem, stellst du so, so geisteskranke Fragen. Mann, das ist wirklich unverhältnismäßig. Und deine Tipps, die überlegst du dir größtenteils
2: noch während der Sendung hier, einfach so nebenher, weil du keine hast. Und dann machst du einfach irgendeinen Scheiß. Nee, die steht hier. Die standen Einmal. bei jeder WM auf dem Podest. Unglaublich. Und ich finde es nicht richtig, dass du dich so aufregst, weil man kann ja wohl mal davon rechnen, wenn wir über die Schmetterlinge geredet haben. Wenn wir über unsere Danas geredet haben, die Korbballerinnen, dann muss doch auch irgendwann mal Faustball kommen. Also ich weiß nicht, ja. kann man mal rechnen. Und wenn ja. man sich mit Faustball beschäftigt, und man muss einfach auch mal dann gucken, was wir als Deutschland, wir als Land für Erfolge in diesem Sport gefeiert haben.
1: Ja, damit muss man rechnen du ich habe damit ja gerechnet. Ich habe mich ja darauf vorbereitet und die Bundesliga ja angeguckt und die Classics und Faustball, Ich weiß ja also Nur, ich hätte ein bisschen mehr Tipps mehr. Weißt du, ein bisschen so so ein Mühe, eine kleine Ecke. Tipps sind
2: richtig Wenn du dir die bestätigen. Classics doch angeguckt hast, dann wirst du ja auch wissen, von welcher der Weltmeisterschaften die Classics waren. Und dann musst du ja auch nur eins eins zusammenzählen.
1: Also. Ich finde mich mit meinem Desaster ab, wieder mit null Punkten und sage
2: 10. Das ist leider falsch. Ich habe es Stunden vermutet. Es gab insgesamt acht Weltmeisterschaften, da können Sie ja nicht zehnmal gewonnen haben. Da, ja. hast, du, da hast du falsch aufgepasst. Das war dramatisch. Ich weiß es nicht, aber Sie waren bei allen auf dem Podest und haben 1994, 1998, 2006, 2014, jetzt, guck mal, 2006 und 2014, da gab es kein anderes Event im Land oder eine andere Weltmeisterschaft, die jetzt interessant gewesen wäre. Da guckt man doch Faustball im Fernsehen. Sei 16 und sei 18.
1: Wo kommt der Sprung? Wie kann man in der Phase 8 WMs haben und auf einmal im 2 sprung sein? Was? Wenn wir 14, 16 und 18 Turniere haben, aber 1994 das erste ist, hätten wir mehr als acht Turniere haben
2: müssen, oder? Vielleicht war da auch mal eine Krise. Ja. <lacht> ja, ich kann ja jetzt nichts. Vielleicht im Jahr der gute Faustball-Aufsichtsrat kein Herr gehabt. Ich bin der Meinung, das solltest du bis zur nächsten Folge recherchieren. Nein, das ist recherchiert. Der Faustball, die stand bei jeder wäre auf dem Podest, Und haben sechsmal gewonnen. 94, 98, 96, 16, 16, 18. Apropos sechsmal gewonnen, auch da geht mein Weg langsam hin, weil ich habe heute schon wieder gewonnen.
1: Wobei, das wollte ich gerade sagen, in der verflixten siebten Sendung habe ich natürlich verloren, damit kann ich umgehen. Aber noch führe ich in der Gesamtwertung 4-3. Also Aber kleine Brötchenbacken.
2: Kleine. Von denen kannst du viele essen. <lacht> Gute <sagt> pizza <lacht> Wir sind so verschieden und doch so gleich. Ja, was soll ich wieder sagen? Das ist ja wieder ein inneres Blumenpflücken gerade. In dein Gesicht zu gucken und schon wieder triumphiere ich hier. ja, oder wie ist Angre-Marie, vor seiner Karriere gesagt? Jubel!
1: <lacht> ja, es tut weh. Brauche ich keinen anzulügen. Es tut weh. Ich werde stärker zurückkommen. Das Staffelfinale, das wird groß und ich werde größer sein. Bis dahin wird uns dann Ende aus, Mickey Mouse. Danke, Ende. Bis dann, Imanski.